0: Een goedemorgen van het FT. Ik ben Pauline Swuster en het is dinsdag 14 juni. De cryptobank waar de meeste bitcoins ter wereld staan zou om kunnen vallen.
1: En de vraag is dus een beetje van... ten eerste raken 1,7 miljoen mensen hun geld kwijt... wat toch wel heel veel mensen zijn. Ten tweede, wat betekent dit voor de bredere cryptomarkt... voor andere cryptobanken?
0: En de Nederlandse bank kwam gisteren met scenario's voor de economie. En weer komt de vergelijking met de jaren zeventig langs.
2: De OESO, de Wereldbank en nu weer de Nederlandse bank... Allemaal hebben ze een hoofdstukje speciaal gereserveerd voor stagflatie. En leggen ze ook allemaal uit waarom het deze keer anders is.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De Amerikaanse cryptobank Celsius heeft alle te goede bevroren. Het gaat om zo'n 12 miljard dollar. En dat doen ze allemaal om de liquiditeit te stabiliseren. Waarom het nodig was, hoor je zo van onze crypto-redacteur Pim Brasser... Maar eerst even wat Celsius nou precies doet.
1: Celsius is een cryptobank of een crypto leenbedrijf wordt het ook wel genoemd. Uh, en dat is eigenlijk net als een reguliere bank. Dus uh, mensen die lenen hun cryptomunten uit. En Celsius die leent die vervolgens weer uit aan professionele handelaren... die er dan weer allemaal ingewikkelde, heel risicovolle dingen mee doen. Uh, dus het is eigenlijk een bank met als verschil... dat het niet valt onder het Depositogarantiestelsel... Uh, en dus als uh, Celsius zeg maar omvalt, dan kunnen mensen fluiten naar hun geld. En dat is toch wel een belangrijk verschil.
0: Ja, dus in een normale situatie is het gewoon zo dat ik stal daar mijn bitcoin of whatever. En dan uh, na een tijdje denk ik, ik wil het weer terug. En dan staat het op mijn rekening, haal ik het er gewoon af.
1: Dat was, tot nu toe was dat altijd zo.
0: Ja, want ze hebben dus um, alle tegoeden bevroren om de liquiditeit te stabiliseren. Um, hoezo stabiliseert het hiermee? Het is toch eigenlijk gewoon... Zet je alles stop?
1: Ja, wat ze eigenlijk zeggen, is. Uh, we kunnen jullie niet meer terugbetalen. Dus de, de context is. Uh, de de cryptomarkt is zo ongeveer door drieën gegaan sinds, sinds november. Uh, en er waren ook een aantal uh, geruchten. Er is bijvoorbeeld een interne munt van Celsius die het heel slecht doet. Er ontstond gewoon angst bij gebruikers. Dus uh, redelijk wat mensen die zijn, hun cryptomunten die, die wilden ze terug. En ja. op een gegeven moment dan gaat dat gewoon niet meer. Omdat Celsius ook een deel van hun munten vast heeft staan... En dan krijg je dus dat ze zeggen van ja, sorry, we kunnen jullie niet meer terugbetalen. Nou ja, dat is dus wat nu gebeurt. En de grote vraag is, kunnen ze op langere termijn wel iedereen terugbetalen? Dat weet eigenlijk niemand. Dus ik kan me voorstellen dat veel Celsius-gebruikers niet heel goed slapen vanavond.
0: Ja, want is deze bank too big to veel? Want als dit de meeste bitcoins zijn ter wereld, dan zou je denken, ja dat, dat kan haast niet omvallen.
1: Ze hadden 20 miljard. Maar goed, de cryptomarkt is dit jaar gehalveerd. Het gaat nu om ongeveer 12 miljard. Um, dat kan op zich prima omvallen. Ja. Maar de vraag is natuurlijk wel van... Uh, er zijn nog meer van dit soort bedrijven. Er zijn een aantal concurrenten die, die zijn uh, bijna net zo groot. Als die ook allemaal omvallen, dan gaat het om, om tientallen miljarden. En dan heb je dus ook een soort omvang uh, zoals uh, TerraUSD. Een, een cryptomunt die vorige maand uh, omviel. Die ook de hele markt meesleepte. Die ook voor heel veel paniek zorgt. Nou ja, dat zie je eigenlijk nu al. Uh, en de vraag is dus een beetje van ten eerste... Uh, 1,7 miljoen mensen hun geld kwijt, wat toch wel heel veel mensen zijn.
0: Ja, nu, tweede, nu, bij, nu bij Celsius al.
1: Nu bij Celsius. Ja. Ten tweede, wat betekent dit voor de bredere cryptomarkt, voor andere cryptobanken en ook uh, voor zeg maar, financiële diensten in de blockchain in het algemeen? Uh, er ontstaat gewoon heel veel angst hierdoor. Dus de, dat zou ook breder zou het ook best veel kunnen gaan betekenen.
0: En hebben we daar al iets van een antwoord op? Of zijn dat allemaal nog open vragen wat er zou kunnen gebeuren als ze omvallen?
1: Ik heb uh, daar nog niet echt antwoord op. Ik zie in ieder geval nu dat een aantal kleinere uh, stablecoins... Uh, die zijn nu minder waard geworden. Dus, dus er is echt paniek in de markt. Maar je zag bij TerraUSD dat uh, de koersen ook weer um, terugveerden... Uh, het ligt er helemaal aan hoe Celsius ermee omgaat. Het ligt er aan hoe, uh, hoe crypto-beleggers of ze echt in paniek raken of niet. Dat uh, zullen we gaan zien.
0: En dan gaan we naar de zoveelste voorspelling over onze economie. Gisteren kwamen de ramingen van de Nederlandse Bank. En in het zwartste scenario, als plots de kraan van Poetin dichtgaat... komen we in een twee jaar durende recessie. Maar of dit nou ook het meest waarschijnlijke scenario is, daar heeft onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma geen antwoord op.
2: Die vraag werd natuurlijk gesteld tijdens de persconferentie. En toen zei Olaf Slijpen, directeur DNB... die zei ook van ja, wij, wij zijn geen Klingendaal. Wij doen geen voorspellingen over hoe lang de oorlog duurt. Uh, nou heb ik niet naar Klingendaal gebeld naar aanleiding daarvan. Maar ook die zullen zeggen ja, dat is, uh, dat is niet te zeggen. Lijkt mij. Dus uh, ja, die, er is een grote onzekerheid wat dat betreft natuurlijk.
0: Maar grosso modo gaat de economie in ieder geval niet fantastisch... in alle scenario's denk ik...
2: Nee, uh, zeker niet. Uh, dit jaar zit je sowieso eigenlijk op ofwel stagnatie ofwel een krimp. Uh, en volgend jaar uh, hangt het er enorm vanaf. Want in het basisscenario van de DB... Mm -hmm. dus waar die, die oorlog wel een keer ophoudt... en waar de olie en gras blijft stromen, zeg maar... Yeah. Uh, zit je dan op 1,5 procent groei. En in het, in het uh, meest slechte scenario zit je op 1,5 procent krimp. Dus er zit een enorm gat tussen natuurlijk.
0: Ja. Yeah. Wij hebben het regelmatig over dan weer ramingen, onderzoeken, scenario's van allerlei uh, clubs. Is het ook grofweg een beetje hetzelfde beeld steeds qua... Economische verwachtingen?
2: Ja, grofweg is het beeld toch overal dat de groei terugzakt... en de inflatie ook, maar toch wel heel hoog blijft. Dus dat de inflatie piekt dit jaar en dan volgend jaar wat terugvalt. Maar eigenlijk uh, zelfs ook nog in 2024... boven de doelstelling van de ECB blijft die 2%. Dus ja, uh, lagere groei, hardnekkig hoge inflatie... dat is echt samengevat uh, waar al die prognoses heen gaan. Ja, En wat betreft uh, uh, de kans dat ze uitkomen... Ook al die maken zeggen ja de onzekerheden zijn groter dan ooit. Je hebt te maken met een uh, onberekenbare leider in het Kremlin. Die natuurlijk uh, alles bepalend is voor deze scenario's. En er wordt niet voor niets met allerlei uh, scenario's gewerkt. Om een beetje aan te geven welke kant het op zou kunnen gaan.
0: En dan uh, ja, moeten we het toch weer even over de jaren zeventig ja. hebben... want die vergelijking wordt de hele tijd gemaakt. Uh, voor iedereen die eerdere gesprekken van ons heeft uh, gemist... wat was de economische situatie in de jaren zeventig? Wat is het schrikbeeld?
2: Het schrikbeeld is een uh, langdurig lage groei... en ook een langdurig hoge inflatie. Dus die stag staat op de stagnatie en de inflatie op de inflatie uiteraard.
0: Ja, nou was dat wel bijna een beetje wat jij omschreef net voor onze economie ja, ook. Ja,
2: dat, dat zou je zeggen. Uh, het, het lastige met stagflatie, of ook misschien wel het prettige... is dat er geen vast definitie is. Dus, ja. dus hoe lang zoiets moet duren voordat je het stagflatie uh, noemt... Ja, dat, uh, daar zijn geen wetten of regels voor.
0: Is dat nou nog een scenario waar toch steeds meer rekening mee wordt gehouden?
2: Nou, het, het grappige is eigenlijk wel dat uh, de, van alle rapporten... die afgelopen week zijn uitgekomen... de OESO, de Wereldbank en nu weer de Nederlandse Bank... Uh, allemaal hebben ze een hoofdstukje speciaal gereserveerd voor stagflatie. En leggen ze ook allemaal uit waarom het deze keer anders is. Dus het is wel een thema dat enorm leeft. En de verschillen die uh, worden aangehaald, die zijn eigenlijk ook ongeveer hetzelfde. En nou, het is een hele reeks, maar één uh, daarvan is bijvoorbeeld... dat onze economie nu minder afhankelijk is van olie dan het was in de jaren zeventig. We hebben natuurlijk een enorme economische voorspoed uh, doorgemaakt in die halve eeuw. Ja. En de industrie die doorgaans meer uh, fossiele brandstof verbruikt dan de dienstensector... die is relatief kleiner geworden. Het is niet kleiner geworden, maar de dienstensector is veel groter geworden... En dat betekent ook dat je economie uh, minder olieafhankelijk is dan vroeger. Dat is een heel belangrijk uh, onderscheid met die periode toen. Een uh, ander onderscheid is dat vakbonden uh, destijds vaak afspraken hadden gemaakt... voor automatische prijscompensatie. Dus ja. Waardoor je eerder die loonprijsspiraal krijgt. En een hele belangrijke is ook dat centrale banken nu meer geneigd zijn... om op inflatie te sturen dan destijds. Want vroeger hadden ze twee doelen, toch? Ja, de meeste hadden twee doelen. Hè. Dus die, 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 die streefden zowel uh, na om de economie te stimuleren... dus de werkgelegenheid zo groot mogelijk te maken... Ja. en de inflatie te bestrijden. En die twee gaan op korte termijn soms heel slecht samen.
0: Ja, en nu is het... Tenminste, sowieso ECB is alleen maar inflatie op ja. 2%. Ja,
2: ze krijgen evengoed nog het verwijt dat ze te laat zijn natuurlijk. Maar ja. in de jaren 70 hebben ze het heel lang laten aanmodderen. En toen zijn ze in de jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80... heeft de Verenigde Staten, vooral de Federal Reserve daar... heeft toen enorm op de rem getrapt en de rente heel fors verhoogd. Ja, dat is meteen een, een wereldwijde recessie geworden.
0: Ja, dan wil ik ook nog even naar iets anders. Want daar heeft de DNB gisteren ook iets over gezegd. Namelijk de woningmarkt. Er wordt wel veel gespeculeerd dat de huizenprijzen misschien weer een beetje gaan instorten. Maar DNB zegt eigenlijk, het blijft nog wel een beetje stijgen.
2: Ja, ze zeggen dat het ongeveer een lijn blijft bij de inflatie die ze verwachten.
0: Ja, dus niet meer de 20% erbovenop nee, het kwartaal. maar nee, een
2: paar procent zo, tussen ja. de 2 en 3%. procent. dat noemen ze dan een afkoeling. In die zin wekt het wel wat verwondering. Want ze voorzien ook een verdubbeling van de hypotheekrente. Ja. Uh, dus je zou zeggen, ja, uh, die twee gaan ook lastig samen. Um, maar goed... Um, je je
0: al... bedoelt dat je zou verwachten dat als de hypotheekrente zoveel stijgt... dat eigenlijk de huizenprijzen ook wel zouden moeten dalen of niet doorstijgen... omdat mensen het niet meer kunnen betalen?
2: Ja, dat zou je wel zeggen. De, de, de financieringsruimte wordt gewoon kleiner. Ja. Betekent minder vraag, uh, betekent lagere prijzen, zou je zeggen. Bij DNB zeggen ze, ja, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met begin jaren 80... we het net over de jaren 70... maar begin jaren 80 was er een grote huizencrisis. Mm -hmm. um, en toen was de, de, de situatie toch iets anders... in die zin dat de rente veel hoger was. En nu heb je nog steeds een negatieve reële rente. Dus als je de rente corrigeert voor de inflatie... Ja. dan is die nog steeds negatief. En dat is per saldo toch wel een stimulans... nog steeds voor de huisprijzen. Denk ze bij DNB.
0: Ze blijven stijgen, maar niet zo hard. Zo is het. En dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die vind je elke werkdag in je favoriete podcast-app. En op fd.nl blijf je op de hoogte van het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.